0: Как это по-русски? Скажите, пожалуйста, у вас нет такого же, но без крыльев? К сожалению, нет. Нет, да? Нет. Будем искать. А у вас нет такого же, но с перламутровыми пугольцами? К сожалению, нет. Нет. Будем искать. искать. Универмаг, универсам, гастроном, супермаркет, гипермаркет. Такое ощущение, что все это – просто синонимы слова «магазин». Но это не совсем так. Универсамы обычно открывают в жилых кварталах, а супермаркеты – в центре города. В гастрономах продают более скоропортящиеся продукты, а в гипермаркетах можно найти что угодно и по пути заблудиться. Настолько они огромные. Всем привет! Меня зовут Настя Кудрявцева. А это новый эпизод подкаста «Как это по-русски». Сегодня попытаемся разобраться, чем брут отличается от нета, а ассортимент от сортамента. И кому понадобилось взрывать универмаг? Какая-нибудь дама не попала на распродажу. Начнем с универмага. Полное его название – «Универсальный магазин». Чаще всего универмагом называют отдельно стоящее здание, в котором продаются непродовольственные товары. Первые универмаги появились во Франции в середине XIX века. Самым старым считается парижский Бон-Марше, который с 1852 года работает по сей день. В Советском Союзе визитной карточкой Москвы считались универмаги ГУМ и ЦУМ, а также открытый в конце 50-х детский мир, тот, что на Лубянке. В отличие от парижского бон где продукция находилась в открытом доступе, в советских универмагах товары лежали на полочках за прилавком. Покупатель просил продавца достать и показать ему ту или иную вещь. Идея! После уроков экскурсии в универсант! На втором этаже, слева от входа, расположены секции женской и мужской одежды торгового зала. к вашим услугам секции по продаже бессмерно классических и галантелейных товаров. «Универсам» от «Универмага» отличается как раз тем, что все товары с полок там надо было брать самому. Это обозначено уже в названии «Универсальный магазин самообслуживания». В Советском Союзе «Универсамы» считались в первую очередь продуктовыми магазинами. На входе покупатель брал тележку, шел между стойками и стеллажами с различной продукцией и самостоятельно отбирал то, что хотел. Часть особо дефицитных продуктов все же выдавал продавец за прилавком. Он писал цену на бумажке и отправлял в кассу. Полагалось сначала оплатить покупку, потом вернуться, показать чек и только после этого получить товар. Конечно, такая долгая процедура сопровождалась длиннющими очередями и недовольством покупателей. «Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом. Походил вдоль прилавков, убедился в том, что сахар есть. Выбор колбас и конфет не В фантастической повести братьев Стругацких упоминается гастроном. До начала 20 века так называли не предприятие, а человека – которая хорошо разбирается в кулинарии. Такого любителя и ценителя изысканных блюд. Вот, например, как гастронома описывал Александр Пушкин в повести «Египетские ночи». «Он прикидывался то страстным охотником до да лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом. Хотя никак не мог различить городской породы от арабской, никогда не помнил козырей, и в тайне предпочитал печеный картофель, всевозможным изобретением французской кухни. Этот термин родился в Древней Греции и произошел от двух слов ⁇ гастер ⁇ желудок и номос ⁇ закон. В гастрономии обычно представлен большой ассортимент продуктов, более свежих и качественных, чем в обычном магазине. Кроме этого, в гастрономии можно найти редкие и даже экзотические деликатесы. Добрый вечер, Марья Николаевна. Добрый вечер, Семен Семенович. Куда это вы на ночь глядя? Да вот, рано утром на рыбалку. Хватились, а хлеба нет. Знал бы Семен Семенович, главный герой бриллиантовой руки, сколько видов хлеба можно сейчас найти в любом супермаркете. Это американское изобретение. Первый супермаркет распахнул свои двери в 1916 году. И туда сразу же хлынул поток покупателей. Назывался тот магазин что в переводе означает «вертлявый поросенок». Обозначение «супермаркет» попало в русский язык как самостоятельное название. Но если постараться перевести это слово с английского, то получится, грубо говоря, «сверхрынок» или «сверхмагазин». Да, этот тухлый солониной лопать не станет. Что он мог покупать в дрянном магазинешке? Колбасу. Само слово «магазин» в переводе с французского или английского означает «склад», «хранилище». В России оно появилось на рубеже 17-18 веков, во времена Петра I. До того, как появился первый магазин, то есть закрытое помещение, оборудованное для торговли, продажи осуществлялись через уличные ярмарки и базары сразу узнал. Главное, вижу, знакомая фигура с Что в универсам, что в гастроном, что в супермаркет, в любой магазин за покупками нужно с чем-то ходить. В СССР предпочитали складывать продукты в плетеную сумку, Авоську. Эта вещь была неотъемлемой частью внешнего вида советского гражданина. Впервые это слово произнес со сцены Аркадий Райкин в 1935 году. Он изображал невзрачного мужичка с хозяйственной сетчатой сумкой в руках. Тряся ей перед зрителями, он объяснял «А это авоська! Авоська! Я что-нибудь в ней и принесу!» Ваше сестре, соблаговолите поддержать сей дерзкий пружак мой. Мечтаю назвать Брик свой русским девизом «Авось!» Можно сказать, русский авось стал прародителем названия этой сумки. И неспроста. В 30-х в Советском Союзе был острый дефицит товаров. Люди часами стояли в очередях, чтобы урвать себе масло, сахара или колбасы. Тогда же появился своего рода лозунг «Больше двух в одни руки не давать». В таких жестких условиях закупиться советский гражданин мог действительно рассчитывать только на авось. То по счастливой случайности. Поэтому всякий раз, выходя из дома, обязательно клал в карман авоську. Смеясь над такой печальной действительностью, известный сатирик Михаил Задорнов даже переименовал авоську в «нифигаську» или «в нихренаську». Кстати, многие уверены, что сетчатую плетеную сумку придумали в Советском Союзе. Но это не так. Ее изобрел чешский предприниматель Вавржин Крчил. В конце 19 века он задумал обогатиться на женских сеточках для волос. Однако его ожидания не оправдались. Бизнес катастрофически быстро прогорал. Тогда бизнесмен решил приделать к ним плетеные ручки. Так и получилось авоська. По достоинству это изобретение оценили в СССР. Во-первых, такая сумка очень компактна, во-вторых, Авоська довольно вместительная и выдерживает большой вес. Ну и в-третьих, такая сумка легкая и довольно прочная. Порвать авоську практически невозможно. Она плетется из толстых капроновых нитей. И подумай, милая, и ходит, и ходит, и ходит, и все ему не нравится и не нравится, то это дай то другое. Продукты питания, одежда, косметика, мебель, настольные игры — все, что мы видим в магазине, называется ассортиментом. В переводе с латыни ассортимент — это сортировка или диапазон товаров. Французы же интерпретировали этот термин как отбор или подбор. В русском же языке ассортимент впервые прозвучал в 18 веке. Еще один схожий термин, связанный с продажами и производством — сортамент. Если ассортимент – это просто перечисление разных товаров, то ассортимент объединяет и сортирует эти самые товары по их группам, видам и отраслям. Например, есть список. Мыло, средства для мытья посуды, груши, яблоки, сливы, карандаш, фломастер и шариковая ручка. Это ассортимент. ассортимент разделит весь перечень на бытовую химию, продукты питания и канцелярию. Колбаски свешите? Сколько? Ну, грамм двести-триста. Говорите точно, сколько вешать? Ну, не знаю. Сколько получится? Сколько вешать в граммах? А к чему такая точность? Точность? Никогда не бывает лишней. Внимание, задача. В магазин привезли ящик бананов весом на 20 килограммов. Когда бананы взвесили, их масса составила 18 килограммов. Вопрос. Куда делись 2 килограмма? А никуда они не делись. Просто изначальные 20 килограммов – это вес «брутто» – масса товара вместе с его упаковкой. А отдельно взвешенные 18 килограммов бананов – это масса нета, веса без упаковки. Эти термины пришли в наш язык из Италии. А итальянцы, в свою очередь, позаимствовали их из латинского языка. Дословно «нетто» переводится как «чистый вес товара», а его антоним «брутто» как «грязный». На таком профессиональном сленге общаются продавцы, товароведы и логисты. В магазинах на маркировке каждого продовольственного товара обычно указывают только «нетто», так как именно этот показатель влияет на конечную цену продукта. Обычно вес «нетто» меньше веса «брутто», но бывает и наоборот когда упаковка или тара проигрывает по весу в разы, чем масса самого продукта. Например, пластиковый контейнер для еды или упаковка для яиц. Либо когда перевозят что-то хрупкое, хрустальный сервис, например. В таком случае ящик для перевозки будет точно превышать массу бокалов или тарелок. Помимо торговли, брутто и Нетта также указывают и в других отраслях например, в энергетике, в сфере грузоперевозок, а еще при расчете зарплат в некоторых странах. Оранжес, апельсин. Опять чебурашка какой. Нам сюда народ бежит, налетает дружина потому что здесь лежит все что людям нужно овощи, фрукты, прочие продукты, тыкова и брюкова импортная клюкова Это был эпизод фар-даб, подкаста фар-даб, как это по-русски. Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс Яндекс.Музыке и в приложениях iTunes или Google Podcasts. Всем пока!